0: Vous êtes sur RTL.
1: Et elle à 6h30, c'est Thierry Dagiral qui vous informe en ce samedi. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, au lendemain du drame de vaux en velin près de Lyon, un bilan et des questions.
0: L'incendie a fait 10 morts, dont 5 enfants. Le feu se serait déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Des résidents ont sauté dans le vide pour échapper aux flammes. Écoutez Meltem, elle vivait au troisième étage. Elle raconte cette soirée d'horreur.
1: Il y a le détecteur incendie qui a détecté la fumée. On s'est réveillés, on pensait que c'était chez nous. Donc on a fait toutes les pièces de la maison. Et on a vu que non. À ce moment-là, j'ai direct appelé les pompiers. C'est de là que tout le monde a commencé à crier, à pleurer. On était dans le balcon, on ne pouvait plus rien faire.
0: Vous êtes sortis comment du balcon C'est les pompiers qui sont venus
1: En fait, euh, ils ont fait chaque étage euh, petit à petit. Ils les ont pris avec la nacelle, ils nous ont mis des gros casques d'oxygène. Puis ils nous ont sortis comme ça à la fin, 3-4 heures après. Bien sûr, c'est très choquant, on n'arrive pas au oublier. on a encore les scènes sous les yeux. Enfin, C'est un gros choc
0: la voilà, témoignage RTL recueilli sur place par Frédéric Perruche. La solidarité bat son plein pour venir en aide aux délogés. 38 familles ont besoin d'un relogement d'urgence. Reportage à suivre dans le journal de 7h.
1: Alors toujours beaucoup de questions Thierry après ce drame. Oui, c'est
0: un accident, un incendie criminel En tout cas, un point de deal se trouvait dans la rue. L'enquête est en cours Maxime Lévy
1: Oui, afin de déterminer les causes encore incertaines de cet incendie, les décombres ont été fouillés à la recherche du foyer de départ de feu. Les enquêteurs vont-ils retrouver des traces d'essence ou bien d'alcool qui pourraient accréditer la thèse de l'incendie criminel De même, les témoignages des locataires seront essentiels. Ce matin, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est déclaré au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée. Il est vrai que les dealers avaient l'habitude la nuit d'occuper ce hall. Alors, est-ce les occupants de ce point de deal qui ont déclenché l'incendie Et si oui, comment est-ce accidentelle, était-ce malveillant ou est-ce la vétusté de l'immeuble qui est en cause Dans un communiqué, la métropole lyonnaise expliquait que cette résidence fait partie d'une copropriété dégradée un plan de sauvegarde avait même été voté. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses parmi d'autres et aucune n'est écartée, y compris donc la piste criminelle.
0: Voilà, Maxime Lévy du service police justice d'Hertel et puis un rassemblement hommage aura lieu cet après-midi. Dans
1: l'actualité, on notera un nouveau retard encore pour le P.R. de Flamanville. Oui,
0: ouverture une nouvelle fois Reporté de ce réacteur
1: dernière génération, ce sera maintenant dans 6 mois. Ça fera au total 12 ans de retard quand même. La politique avec le malaise des élus, la France insoumise, qui prennent leur distance après le retour médiatique d'Adrien Catanins. Retour
0: du député du Nord dès le mois de janvier à l'Assemblée après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Un profond malaise pour l'eurodéputé Manon Aubry par exemple. Et puis le nouveau propriétaire de Twitter provoque un tollé. Elon Musk a décidé de suspendre les comptes de plusieurs journalistes qui enquêtent sur lui. L'Union Européenne le menace de sanctions.
1: Dans l'actualité également, Thierry, la colère au Pérou alors que le Parlement a refusé d'avancer les élections générales. Conséquence
0: d'énormes manifestations. 18 personnes sont mortes dans ces rassemblements réprimés. On compte jusqu'à 500 blessés. Les aéroports sont fermés et plusieurs milliers de touristes, dont des Français, sont bloqués sur place, notamment bien sûr au Machu Picchu, et des touristes évacués par hélicoptère.
1: À 6h33, on en vient au Mondial de Football bien sûr, et c'est une de l'équipe ce matin, leur histoire. La France qui peut rejoindre le Brésil demain, dernier pays à avoir remporté deux Coupes du Monde d'affilée. Et
0: Mbappé deviendrait ainsi le premier joueur depuis Pelé. Son idole à enchaîner deux sacres consécutifs. Mbappé, 23 ans. Demain, c'est un grand jour pour toute cette génération, comme pour l'autre attaquant de Bondy hein, également, Randall le
1: la Coupe du Monde, c'est magique. Tout le monde regarde, tout le peuple français, tout, toute une nation. Quand j'étais gamin, j'y pensais fortement, j'en rêvais. Et surtout marquer en demi-finale, pour moi, c'était une grosse fierté, pour moi et ma famille, et aussi pour
0: le peuple. La jouer maintenant, à mes 24 ans, c'est juste magique. Et j'espère qu'on ira au bout et je pense qu'on le fera. Allez là, c'est magique, propos recueillis par Mourad Jabari pour RTL. France-Argentine, c'est bien sûr demain, 16h, avec un étrange virus hein, qui touche les Bleus. On en parlera tout à l'heure dans le journal de cette heure et
1: tous derrière ces bleus sur RTL journée spéciale demain dimanche dès 6h bien sûr tout le service des sports toute la rédaction est mobilisée en route vers la 3 étoile on va vous faire vivre la journée des bleus avant la grande rencontre
0: et puis il y a ceux qui ont la chance d'aller à Doha pour assister à cette finale et les billets s'arrachent ça peut grimper jusqu'à 2500 euros au marché noir justement Hugo Hamelin vous avez rencontré l'un de ces revendeurs qui achètent
1: et vendent ces billets en toute illégalité Oui, et pour un maximum de précautions, notre revendeur que nous appellerons Patrick discute avec ses clients uniquement par message sur son téléphone portable à 10 mètres l'un de l'autre pour ne pas être repéré par les policiers qui quadrillent les alentours du stade. Toute la difficulté en fait, c'est de trouver des tickets au prix standard avant de les revendre. J'ai un contact par exemple à la FIFA. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a accès à ses places avant les gens. Donc moi, je ne vais pas en prendre des tonnes. Moi je lui dis, ben, pour ce match-là, est-ce que c'est possible d'avoir une dizaine de places Donc au prix d'achat et à côté de ça, il ben, n'y a plus de place disponible. Et du coup, j'essaye de moi de faire un petit billet dessus. Le billet, je l'achète 800 euros. Ben, j'essaye de le vendre 1000 euros. J'ai pas la garantie de vendre ces places. J'ai perdu à des matchs de l'argent. C'est le poker. Mais ça rapporte aussi parfois hein, son voyage, ses matchs, ses restaurants, environ 8000 euros qui ont été remboursés grâce à cette billetterie illégale. Mais les risques sont importants. Policiers en civil, drones, faux bénévoles de la FIFA et sanctions immédiates. Si un jour, tu es amené à faire une transaction, il y a un échange d'argent et de places. Tu payes trois fois le prix de ton billet. La deuxième fois, tu restes en garde à vue, te prennes en photo la Hayacard, c'est ton visa ici. J'ai pas la garantie qu'à l'aéroport, ils vont me laisser passer. Visa annulé et risque d'expulsion. En attendant, Patrick sera à la finale dimanche avec son dernier ticket. Un emplacement VIP. Un reportage signé, Hugo Hamelin pour RTL. Et puis notez que la petite finale pour la troisième place de ce mondial, c'est Croatie-Maroc. Ce sera cet après-midi à 16h. Le rugby et la fédération qui demandent à Bernard Laporte de se mettre en retrait et de quitter la présidence justement de la Fédé.
0: Et dans le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, lettre ouverte de Très nombreux joueurs et amoureux du ballon ovale pour euh, demander cette démission. Bernard Laporte qui a été euh, condamné pour corruption, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt en première instance. On termine
1: avec les vacances de Noël, le coup d'envoi est donné. Et oui,
0: sur la route ce matin, il y aura du monde, mais les départs euh, devraient s'étaler sur tout le week-end. À la SNCF, quelques perturbations, euh, mais rien de méchant. Une vingtaine de TGV annulés sur euh, 650 du monde dans les gares. Direction le ski pour les plus chanceux, avec dans les bagages les après ski, mais également les cadeaux de Noël comme Mathieu rencontré par Valentin
1: Boisset. On va à Lyon en famille. En fait, on fête Noël avant parce que bah, du coup, là, il y a la belle famille et puis la famille pour les vacances de Noël. Une journée pour traverser la France.
0: Avec une poussette
1: et un bébé. Ouais, ouais, ouais. Pas trop chargé. Exactement. Dans les sacs, il y, y a les cadeaux, là Il y a un cadeau. Les autres, j'ai essayé de les dispatcher un peu avant. C'est quoi, le cadeau Ah non, je vais pas vous le dire. <rire> Mais c'est pour ma compagne, justement. Ah, Donc, euh, je vais aussi. pas, je vais pas le dire, sinon ça va risque de cacher, de gâcher la surprise. Si elle nous entend, on peut la rassurer. Elle aura un cadeau à Noël. Oui, elle en aura. Voilà, la chanceuse. Bonnes vacances à lui, à elle et à vous tous si vous partez un peu fait. Grande prudence, évidemment, hein. Si vous êtes au volant en particulier, on vous accompagne. Merci Thierry, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 on a RTL.fr.